0: Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a, usted, a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel, al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes quien no tiene el espíritu de cristo no es de cristo en cambio si cristo vive en ustedes aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de dios si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá». Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme es que va a sanar». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes» de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro, segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, Viendo que ella se levantaba y salía de prisa pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, De veras, cuánto lo amaba. Y algunos decían, No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Como siempre, el Señor es el que explica su Evangelio. Cada palabra que nosotros le añadimos muchas veces oscurece el sentido más que ayudar a que este sentido pueda ser verdaderamente comprendido. Es por ello que necesitamos abrir nuestro corazón en este momento a que esta palabra realmente nos saque de nuestros sepulcros. En estos días, leía y escuchaba los comentarios de la beatificación de una mujer italiana llamada Benedetta, que padeció una enfermedad muy terrible, con el polio que ya había hecho Mella en su propio cuerpo, llegó también a quedar sorda y ciega. Y sin embargo, desde eso que ella llamaba su sepulcro en vida, era capaz de consolar por medio de las manos y de los mensajes que lograba escribir su mamá deletreando a personas que se sentían hundidas en ese abismo. Y es que estos días nos han tapiado materialmente en nuestras casas, han puesto una losa de división entre nosotros y el mundo, entre este virus que quiere y nos está acosando, y nuestra salud personal o familiar. Y en algunos casos esto ha sido todavía más trágico, porque son personas que ya vivían solas, y que a lo mejor hasta esto puede significar una cruel y trágica muerte en soledad. Pero es ahí donde quisiera que escucháramos de la primera lectura lo que dice el Señor. Yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos. Ayer les comentaba que el Señor había entrado de incógnito a nuestras casas. Porque muchas veces nosotros creemos, porque vivimos a lo mejor en situaciones hasta, entre comillas, de pecado, que el Señor ha pasado directo de nuestras casas y que no quiere saber nada de nosotros. Yo quisiera en estos días, a través de estas palabras, convencerlos de que el Señor está tapiado con nosotros en nuestra casa y que quiere que nosotros, quizás, nos acerquemos a Él con el mismo cariño con que se, encercó, se acercó María para agradecer la resucitación de su hermano, que con lágrimas lavó, lavó los pies del Maestro, los secó con sus cabellos y los llenó de besos, como para hacernos entender que Él es verdaderamente el dulce huésped del alma, el dulce huésped de tu casa que te acompaña, que te sostiene, que está luchando contigo para que esto no solamente pase, sino cambie tu corazón y el mío. Esa es mi frase casi de estribillo en todas mis intervenciones en los medios. Esto nos tiene que hacer aprender a colocar los valores en el lugar que corresponde, a saber lo que significa un abrazo, un beso, a saber lo que significa un te amo a esas personas que damos por descontado, a aquellos que quizás hubiéramos querido tener cerca, que Dios ampare, nos va a tocar ver la muerte de ellos desde lejos. No somos gente olvidada, no somos gente que ha muerto y el Señor se burla de ello. El Señor llora por ti y por cada uno de los fallecidos. En estos días en que hemos visto al Santo Padre, un anciano, peregrinar por ese sagrato de la Basílica Vaticana, subiendo esa cuesta, hacia el Cristo de los milagros de la peste, hacia nuestra Señora Salud del pueblo romano, hasta darnos la bendición con el Santísimo, cuando normalmente esa bendición la da Él desde la logia de la Basílica, cuando ha querido decirnos que en medio de esta tempestad y de esta noche, no podemos sentirnos solos, aunque el Señor parezca dormir, parezca que no le interesamos. Yo les invito a que esta reflexión les entre en el corazón. Yo también estoy haciendo mi propio camino de cuaresma. Yo también me estoy diciendo cómo Dios quiere que salga de esta circunstancia cómo he de matar los virus que están en mi corazón y que no me han dejado ser el mejor ser humano que él hubiese querido que yo fuese. Quiero invitarles a no tener miedo, a entender que Dios nos acompaña y va hacia nuestros sepulcros con las lágrimas en los ojos, pidiéndonos que salgamos renovados de ella. Que en estos días podamos cada uno soltar todas las amarras que nos han hecho personas pobres, personas incomprensibles, y nos acerquemos al Dios que resucita y le digamos con fe, creo en ti Señor, creo que tú eres la resurrección y la vida y estando tú a mi lado no le tengo temor a nada.